0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von EY Spotlight. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Ole. Er ist Partner bei EY und leitet den Bereich der IT-Risikoanalyse in unserer Wirtschaftsprüfung am schönen Standort in München. Seit 23 Jahren ist er an Bord und auch wenn es mal herausfordernde Situationen gab und er auch schon mal in Erwägung gezogen hatte hinzuschmeißen, ist er immer noch bei uns, worüber ich mich natürlich sehr freue. Das und viele weitere Aspekte, die wir heute von ihm hören werden, haben etwas mit Mut zu tun. Mut, auch mal die Komfortzone zu verlassen, in der es sich irgendwie sicher anfühlt. Aber auch Mut, mal das zu tun, was man eigentlich nicht so gerne tut, weil es nicht seinem eigenen Naturell entspricht. Und dann aber wiederum festzustellen, dass es doch gar nicht so schlimm war. Das sind übrigens auch Themen, die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig bei Ole lernen, dem das Thema Wissen vermitteln und weitergeben ebenfalls besonders am Herzen liegt. Er weiß genau, wie es den Menschen in seinen Trainings geht, denn er stand einst vor genau denselben Herausforderungen. Herzlich willkommen, lieber Ole. Schön, dass du heute da bist und schön, dass du uns heute erzählst, warum man manchmal mutig sein muss und wie man es werden kann, wenn man es noch nicht ist.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, bei dir zu sein, Dana.
0: Das ist schön, Ole. Bevor wir starten und es heute um das Thema geht, möchte ich gerne von dir wissen, wenn du jede mögliche berühmte Persönlichkeit treffen könntest, welche wäre die Person, die du am liebsten mal zu einem Abendessen oder einem Lunch sprechen möchtest und mal so richtig ja, mit Fragen löchern möchtest?
1: Es also sind mir sofort zwei Personen in den Kopf gekommen. Das eine ist Albert Einstein, da kommt der Physiker in mir durch. Aber mit einem kleinen Moment länger nachdenken, Nelson Mandela.
0: Okay, gut. Den Physiker habe ich verstanden. Du erzählst ja gleich noch ein bisschen mehr zu deinem Hintergrund. Aber Nelson Mandela, warum genau der?
1: Die Art und Weise, wie er als Mensch authentisch geblieben ist, wie er es geschafft hat, trotz all der schweren Erfahrungen, die er gemacht hat, auch in der Gefangenschaft, gerade in der Gefangenschaft, am Ende ein Land zu integrieren und diesen Hass am Ende hinter sich zu lassen und nach vorne zu gucken. Und das ist aus meiner Sicht eine unglaublich große Leistung. Und äh, das wäre super spannend, damit ihm mal drüber zu reden.
0: Sehr schön, Ole. Vielen Dank für die Ausführung. So, dann kommen wir mal zu dir. Erzähl mal ein bisschen mehr über dich. Was machst du bei EY? Seit wann bist du an Bord? Ich habe schon ein bisschen erwähnt. Und was hast du gemacht, bevor du zu EY gekommen bist?
1: Also ich habe etwas Untypisches gemacht. Ich habe in Physik Studiert und dann auch promoviert und habe dann letztendlich überlegt, okay, was sind so die Themen, die man sich mal anschauen könnte? Was sind die Alternativen zu einem weiteren Verbleib an der Universität? Und habe mich dann einfach mal umgehört auf einer Karrieremesse, habe mich beworben und fand das dann ganz ansprechend, was ich über EY gelernt habe. Mich beworben, bin genommen worden und hatte keine Ahnung warum weiß noch, habe zu meiner Frau damals gesagt, du, vielleicht bin ich im Zweifel zum Mittagessen wieder da, weil irgendwann haben die geschnallt, dass ich keine Ahnung habe von dem, was die eigentlich machen. Zum Glück habe ich dann irgendwann geschnallt, dass ich doch ein bisschen Ahnung habe oder ganz viel lernen kann, um Ahnung zu haben. Und das hat mir einfach super viel geholfen über die Zeit.
0: Wahnsinn. Spannende Geschichte, spannender Hintergrund auch. Da frage ich mich natürlich, was bewegt einen Doktor der Physik? in der Wirtschaftsprüfung überhaupt anzufangen.
1: Und Vielleicht dann Schritt eins, dass ich keine Ahnung hatte, was Wirtschaftsprüfung ist. Äh, nein, <lacht> letztendlich sind es am Ende Leute. Es sind Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Es sind Menschen, denen man dann im Bereich des Bewerbungsprozesses begegnet, wo man das Gefühl hat, hier kann ich was lernen. Und hier kann ich mich weiterentwickeln und hier kann ich die Fähigkeiten, die ich mitbringe, anwenden. Und dann das auch umzusetzen, ist letztendlich das Entscheidende und ich stelle weiterhin fest, dass wir ganz, ganz tolle Menschen hier haben, von denen ich immer noch viel lernen kann. Ich habe gerade heute wieder unsere New Joiner begrüßt. Hab ich habe ihm auch gesagt, das ist einer der drei Gründe, warum ich einfach immer noch super gerne bei EY bin.
0: Sehr schön, Ole. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Nach dem Abi, warum hast du dich überhaupt für das Thema Physik entschieden? Was hat dich daran gereizt? Diese Passion für die Physik, wo kommt die her?
1: letztendlich ist es das Ding auf den Grund gehen. Ich hatte Physik im Leistungskurs. Ich wollte verstehen, wie Dinge zusammenhängen. Und ich hatte eine Lehrerin, die mir dann gesagt hat, na ja, warum willst du Physik studieren? Du hast doch alles verstanden. Wir haben doch alles schon abgegrast hier in den drei Jahren. Und äh, ich durfte dann verstehen, dass nach zwei Wochen Universität mit einer etwas anderen Geschwindigkeit wie die drei Jahre aufgeholt hatten. Und dann habe ich gesagt, okay, das werden jetzt noch vier gute, spannende Jahre, bevor dann die Diplomarbeit beginnt. Und so war es auch. Also man hat unglaublich viel gelernt. Und was ich spannend fand an dem Studium war tatsächlich, es ging immer wieder um das Thema Probleme lösen. Immer wieder die Herausforderung, wie kann ich hier vorgehen, wie kann ich einen Beweis führen, wie kann ich eine Rechenaufgabe lösen. Probleme löse ich heute immer noch.
0: Eben, da würde sich tatsächlich meine nächste Frage anschließen. Ja, Wie brauchst du das, was du in deinem Physikstudium gelernt hast, wie brauchst du das heute in, bei deiner täglichen Arbeit?
1: Also das, was ich faktisch gelernt habe, gar nicht mehr. Ich habe zwar das große Glück, einen Kunden zu betreuen, der im Halbleitersektor in Deutschland tätig ist. Das macht super viel Spaß. Das ist für mich back to the roots. Da geht mir das Herz auf, wenn ich da reinkomme und ich sehe die Chips da liegen und denke, wow, cool. Hat mich doch mal wieder eingeholt, was ich früher gemacht habe. Viel wichtiger ist letztendlich das, was ich gelernt habe, einerseits zum Thema Probleme lösen, andererseits aber auch komplexe Dinge überhaupt erstmal verstehen. Also wie zerlege ich überhaupt eine Herausforderung? Wie zerlege ich ein Problem so, dass ich es auch anderen begreifbar machen kann? Ich bin ganz häufig für mich auch so ein bisschen ein Übersetzer zwischen den Welten, also zwischen einer IT-Welt, zwischen einer Welt in der Wirtschaftsprüfung, wo man eben sagt, wie kann ich Menschen das, was ich mache, am Ende begreifbar machen? Wie kann ich Bilder finden, mit denen sie das verstehen, was wir identifiziert haben? Wie kann ich sie auf einen Weg begleiten, Dinge
0: abzustellen, besser zu werden? Wirklich spannendes Thema. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, Du wusstest überhaupt nicht, worauf du dich einlässt. Wirtschaftsprüfung, was ist das eigentlich? Bist dennoch zu EY gekommen, hast den Schritt gewagt, weil man gesagt hat, ja, wir erkennen dein Potenzial. Wie bist du denn die Themen angegangen, von denen du keine Ahnung hattest? Wie hast du das gemacht?
1: Mit Neugierde. Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen und sich am Ende nicht zu blöde sein, das zu tun. Das stelle ich fest. Man hat so das Gefühl, wenn ich Fragen stelle, dann zeige ich, dass ich etwas nicht weiß. Ich gebe immer meinen neuen Kollegen mit, wenn ich Fragen stelle, zeige ich, dass ich etwas wissen möchte. Ich möchte etwas lernen. Das ist eine viel positivere Betrachtung des Themas und das führt wirklich dazu, dass ich ganz viel am Anfang gelernt habe, weil ich einfach auch, die eine oder andere aus der Sicht der Kollegen vielleicht dumme Frage gestellt habe. Ich habe sogar mal eine Mandantin gefragt in der Buchhaltung, was sie da macht. Es war vielleicht im Nachhinein nicht ganz die cleverste Aussage. Gleichzeitig konnte ich dann aufzeigen, kurze Zeit später, dass sie irgendwas anders oder falsch gemacht hat, was mir dann aufgefallen war, eben weil ich einen unverstellten Blick von außen hatte.
0: Das ist wichtig, auch mal diesen äh, Blick zu wagen. Ja. Jetzt bist du seit 23 Jahren bei EY. Was hat dich so lange bei EY gehalten und hält dich immer noch?
1: Vorhin schon gesagt, das sind letztendlich die Mitarbeiter, die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Am Ende ist es nicht das Unternehmen, sondern es sind die Menschen, die ein Unternehmen prägen und es sind die Menschen, die ein Unternehmen ausmachen. Ich habe einfach festgestellt, dass ganz, ganz viele tolle Menschen bei uns arbeiten. Und das zweite sind unsere Mandanten. Wir haben Tolle Mandanten, das hat sich auch super entwickelt in den 23 Jahren. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so große Mandanten am Ende auch beraten oder prüfen kann. Das war damals überhaupt nicht die Welt. Wir kamen ganz stark aus dem Mittelstand. Das hat sich super verändert. Da haben wir eine ganz tolle Entwicklung als Firma gemacht. Und das Letzte ist letztendlich, dass man immer noch lernt. Also ich bin neugierig, das habe ich mir beibehalten. Da kommt vielleicht auch immer wieder der Physiker in mir durch. Tatsächlich die Frage wie entwickle ich selbst mich weiter, wo finde ich den Trigger und wer bei uns stehen bleibt, der ist auch ganz schnell nicht mehr up to date, der ist nicht mehr relevant für seine Mannmann. der ist auch nicht mehr relevant für seine Mitarbeiter und irgendwann ist er auch nicht mehr relevant fürs Unternehmen. Und da sich immer wieder dieser Verantwortung zu stellen, diese Transformation, die vor uns allen liegt, man sagt so schön lebenslanges Lernen, das ist einfach so und das ist ganz entscheidend und das kann man hier, und das ist was, was es aufzeichnet und vor allem ist die Geschwindigkeit, in der man lernt, einfach super intensiv und macht Spaß.
0: Und da sprichst du auch schon ein Thema an. Da habe ich vorhin auch schon erwähnt, das Thema Lernen, das liegt dir auch selbst in gewisser Weise am Herzen. Du hast es gerade schon gesagt, du hast dich um die New Joiner gekümmert heute. Und hast auch da, denke ich, aber kannst du ja gleich selber erzählen, mal eine kleine ja, Einführung gegeben, was sie so erwarten wird und worauf sie sich freuen können, wenn sie bei EY jetzt durchstarten. Das heißt, das Thema Learning, Weiterentwicklung liegt dir ebenfalls am Herzen. Was machst du da, außer jetzt beim New Joiner Tag zum Beispiel dabei zu sein?
1: Also ich war historisch mehrfach für das gesamte Talentthema, also für alle also Mitarbeiterthemen in der Consulting tätig. Aktuell bin ich für das Thema Learning und Development in der Consulting tätig. Sprich, wie schaffen wir es, dass unsere Mitarbeiter die richtigen Lernangebote kriegen? Sei es virtuell, sei es über E-Learnings, sei es über physische Classroom-Trainings. Das ist das, was ich vorantreibe. Das mache ich natürlich nicht alleine. Und da geht es letztendlich darum, Guidance zu entwickeln, wie man Mitarbeiter bestmöglich entwickeln kann und eben auch auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Das mache ich nebenbei auch noch für die EuroWest, also den Zusammenschluss der Länder, wo wir gerade gemeinsam unterwegs sind um einfach auch die klassischen Economies aufs Scale zu heben. Und da ist es gerade ganz spannend, dass wir mehrere Konferenzen organisieren für drei verschiedene Bereiche, wo wir wirklich jetzt Mitarbeiter übergreifend zusammenbringen, auch über verschiedene Ranks hinweg, um sie letztendlich auf die neuen Entwicklungen vorzubereiten, um auch nochmal so ein Wir-Gefühl entstehen zu lassen. Es ist ja immer schön, wenn ich sage internationale Zusammenarbeit, aber ich muss ja die Leute irgendwann tatsächlich auch mal physisch sehen, dann ändert sich was.
0: Wenn du dich jetzt mal auf deine... Ja, 23 Jahre bei EY zurückblickst. Was würdest du sagen, was waren die größten Highlights für dich? Da gab es sicherlich viele, aber hast du vielleicht welche, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ich habe so einen kleinen, das war, als ich damals Senior war. Ich war gerade nicht zum Manager befördert worden, weil zwei andere da noch einen Tick schneller waren. Und ich habe mich dann aber versucht, in dem Jahr auch schon als Manager zu verhalten und ich bin dann zu meinem damaligen Manager reingegangen, hatte einen unterschriebenen Auftrag und habe gesagt, hier einen fertigen Auftrag, gesagt, du musst unterschreiben, der Kunde wird auch unterschreiben, ich darf es einfach noch nicht und by the way, das ist mein Auftrag. Und das war so ein erstes Gefühl von, es ist cool hier mit dem Kunden gemeinsam was zu machen und damit am Ende auch Geld zu verdienen und das zweite ist dann zig Jahre später gewesen, kurz bevor ich Partner geworden bin, haben wir das erste wirklich große Prüfungsmandat gewonnen und da weiß ich auch heute noch, da schrieb mich eine Kollegin, die ich gut kenne, über einen Chat an und schickte mir nur den Link zu der Pressemitteilung des Unternehmens. Und das ist so eine Situation, da kann ich heute noch Augen zu machen, kurz dran denken. Es läuft mir kalt den Rücken runter und ich bin sofort wieder in dem Gefühl. Und so, wow, cool. Da haben wir lange drauf hingearbeitet und dann diese Bestätigung zu bekommen. Als Team, wir wollen das mit euch. Das macht einfach total viel Spaß. Und vielleicht ein letzten Punkt. Ist mir gerade neulich wieder passiert. Ähm, schrieb eine Kollegin, ich glaube nach 14 Jahren, ihre Abschiedsmail dachte erstmal so, an den Namen kann ich mich gar nicht mehr erinnern und erwähnte dann, dass sie als Praktikantin bei mir und bei einem Kollegen angefangen hat und eben auch da gelernt hat, wie ist diese Teamkultur bei EY. Und wenn sich jemand nach so einer langen Zeit noch daran erinnert, das ist immer total genial, weil das ist gar nicht das, was mir bewusst ist. Das ist dann das Feedback, was ich darüber bekomme, dass einiges von dem, was ich eben mache, ankommt, hängen bleibt und Eindruck lässt.
0: Das ist doch schön. Das ist doch, eigentlich sind das die schönsten Früchte deiner Arbeit, oder? Mal so kurz zusammengefasst.
1: Ja, das ist sensationell und das macht super viel Spaß. Und dann kann man auch gut über die eine oder andere schwierige Situation mal hinwegdenken.
0: Ja, das glaube ich auch. Du sprichst es gerade an, schwierige Situation. Da gab es bestimmt auch die eine oder andere, nicht wahr?
1: Ja, ich habe zwei Sachen vor Augen. Das eine ist tatsächlich, als ich mal, und das war schon, passt gut zum Thema mutig sein, mal Nein sagen musste. Nein sagen zu einem großen Pitch, wo ich eine... Rolle hätte spielen sollen, wo ich dann gesagt habe, sorry, das passt gerade nicht, ich habe privat eine Urlaub geplant, ich bin in der Woche nicht da. Ich hatte dann zwei Kollegen, die eben gesagt haben, sorry, du musst. Und ich habe gesagt, nein, ich muss nicht. Und rückblickend hatte der eine dann gesagt, ich verstehe dich, ich finde es immer noch nicht gut, aber ich verstehe dich, wir haben den Job auch nicht gewonnen. Und rückblickend sage ich, wenn ich das damals nicht gemacht hätte, wäre ich nicht so lange in dieser Firma geblieben. Weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass man seinen eigenen Weg geht und sagt, was bin ich bereit beizutragen und was bin ich eben auch nicht bereit? Und diese Grenze auch zu definieren und die ist flexibel, die ändert sich mal. Aber zu wissen, dass ich diese Grenze selbst definieren kann und dass sie nicht jemand anders für mich definiert, ist ganz wichtig. Und das zweite Erlebnis, weil ich längst Partner hatte, Rollen ähm, war verantwortlich eben, ich hatte das Thema Talent angesprochen, war verantwortlich für einen Bereich in der Consulting und habe dann, nachdem wir einen neuen Chef bekommen hatten, der mich, ich sag mal auf gut Deutsch, nach einem Jahr abgesägt hat, nach einem Jahr, in dem er mir nicht ein detailliertes Feedback gegeben hatte, ob ich was ich hätte besser machen können. Und ähm, das fand ich vom Umgang total schwierig. Und ich wäre damals, glaube ich, sofort gegangen, wenn ich nicht am Anfang des Jahres schon ein Sabbatical geplant hätte. Und so habe ich gesagt, gut, ich gehe erstmal die vier Monate raus. Das Sabbatical war geplant und dann überlege ich, was mache ich. Das war keine einfache Entscheidung. Und ich habe am Ende für mich entschieden, ich gucke mir das jetzt wieder an und ich lasse nicht von einer Person, so viele tolle Erfahrungen von anderen Personen kaputt machen und am Ende hat das auch funktioniert. Es war nicht einfach zurückzukommen, aber mir haben ganz viele Kollegen eben auch wieder zurückgespielt, hey, schön, dass du wieder da bist und einige sogar, wir haben gar nicht mehr damit gerechnet, dass du wieder da bist und haben sich einfach gefreut und man merkt dann auch, was das auslöst bei den Menschen und wie man eben auch mit den Kollegen zusammenarbeiten kann. Und wenn es dann mal vom Chef vielleicht nicht das Feedback gibt, dann gibt es das Feedback von den Kollegen, dass man eben sagen kann, es ist ja doch nicht alles falsch, was ich hier mache.
0: Mhm. Sehr schön. Sehr herausfordernde Situation, wie ich finde, auch auf Partnerebene. Du hast ja gesagt, du warst zu dem Zeitpunkt schon Partner. Finde ich sehr spannend, wie du damit umgegangen bist. War das Sabbatical schon, du hast gesagt, du hast es vorher geplant. Es war jetzt aber nicht aus der Situation heraus, dass du da eine Schwierigkeit hattest.
1: Nein, es war wirklich vorher schon geplant und es war sozusagen äh, die richtige Ausfahrt zur richtigen Zeit. Mhm. Klingt auch so, manchmal muss man auch Glück haben. Und ähm, es gab mir einfach die Zeit auch mal, komplett was anderes zu machen und das Thema dann auch wieder zu überdenken. Und also aber wirklich erstmal zu parken und eben nicht in der Emotion zu reagieren, sondern wirklich danach hinzugehen, draufzuschauen und zu sagen, wie gehe ich jetzt damit um.
0: Mhm. Was hast du denn gemacht während deines Sabbaticals, wenn ich fragen darf?
1: Wir sind äh, dreieinhalb Monate mit einem schweren Rucksack, ich und meine Frau, durch Norwegen und Schweden gelaufen. Haben dabei so rundebar 1500 Kilometer durchquert, viel gezeltet, viel in den norwegischen Hütten übernachtet und haben ganz tolle Leute kennengelernt.
0: Wow, das klingt nach einer großartigen Reise und nach ganz viel Mut, um mal auf das Thema wieder zurückzukommen. Du hast ja vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, wie Mut dich an der einen oder anderen Stelle begleitet hat. Aber so eine Reise zu Fuß mit einem riesen Rucksack durch ein fremdes Land, finde ich auch sehr mutig. Hattet ihr denn davor schon Erfahrungen für so lange Wandertouren?
1: Erfahrung, würde ich sagen, nicht wirklich. Wir hatten das äh, zwei-, drei Mal in kleineren Touren gemacht. Also wir waren immer schon gerne draußen irgendwo. Das war auch was, was meine Frau und ich uns gemeinsam erarbeitet haben. Hatten dann mal eine Vier Tage wanderung gemacht in Schweden. Hatten dann danach gesagt, boah, das ist cool. Wir satteln gleich noch mal einen drauf und machen das noch mal für zehn Tage. Haben dann gemerkt, boah, das war vielleicht doch ein bisschen viel. Berge ein bisschen zu hoch, Distanz ein bisschen zu weit, Rucksack ein bisschen zu schwer. Aber es bringt einen sehr, sehr stark zu sich selbst. Und auf dieser zweiten Tour haben wir dann eben Leute kennengelernt, die denen wir berichtet haben, wieso für sie die nächste Etappe wird. Die sind uns halt entgegengekommen und man spricht dann halt, man trifft nicht so viele Leute da draußen. Und die haben dann so einen Spruch gesagt, die sagten, wir sind seit 13 Wochen unterwegs und ja, wir sind so viele Flüsse haben wir durchquert, das schaffen wir schon und vielen Dank für die Info. Und da hat so eine Ruhe rausgesprochen und so eine Souveränität, passt wieder zum Thema Mandela da war ich einfach total beeindruckt und haben gesagt das wollen wir auch irgendwann machen und dann hat tatsächlich meine Frau den Trier gegeben und hat gesagt aber ganz ehrlich wir wollen nicht warten bis wir in Rente gehen weil wir wissen nicht ob wir es dann noch können wie es dann aussieht und so weiter und dann habe ich es tatsächlich für mich auf die Agenda geschrieben und gesagt was mache ich regelmäßig was will ich beruflich was will ich privat erreichen kurz mittellangfristig und dann stand halt privat langfristig ich will diese lange Tour machen und dann ist erstmal gar nichts passiert so wie bei vielen Sachen die man sich vornimmt irgendwann habe ich angefangen drüber zu sprechen und auch das war wieder so ein bisschen mutig sein und sagen, hey, ich spreche jetzt darüber, ich könnte mir sowas vorstellen. Und irgendwann haben die Kollegen gesagt, wann gehst du jetzt? Und dann haben wir angefangen zu planen und ja, als wir losgegangen sind, hat sich das ziemlich klein angefühlt. Es war drei Grad, es war Schneeschauer und die, die anderen Menschen, die wir da noch an dem Ausgangsort getroffen haben, die haben uns angeguckt wie Auto und sagen, was macht ihr denn jetzt? Und es war Ende Mai, aber es ist halt Skandinavien und das kann alles Mögliche passieren. Ja. Und wir haben ganz, ganz viel gelernt am Ende, was wirklich wichtig ist. Und das ist das, was ich mitnehme davon auch, dass ich gemerkt habe, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, wenn es ein bisschen warm ist wenn ich was zu essen habe, was zu trinken habe, dann geht es mir verdammt gut. Und vieles von dem, was wir in unserer normalen Welt gerne hätten, ist am Ende gar nicht so wichtig. Und für mich ist dieses Draußensein tatsächlich ein Erden und der Mut hat sich da komplett ausgezahlt. Und ich gehe auch heute ganz anders damit um, weil ich eben aus dieser Komfortzone raus mittlerweile auch weiß, wie gehe ich mit gewissen Sachen um. Und wenn ich jetzt in den Bergen unterwegs bin, bin ja, wie gesagt, in München, dann weiß ich, mit vielen Situationen umzugehen, wenn dann das Wetter schlechter wird. Dann kann ich mit umgehen, ist kein Problem. Ich weiß jetzt, ich kann, wenn es ein Not tut, auch so und so lange durchgehen. Ich weiß, was der Kopf alles kann, selbst wenn der Körper sagt, ich will nicht mehr. Und das gibt eine ziemliche Souveränität. Und das hilft eben, mutig zu sein, diese Komfortzone zu verlassen und sich dem Neuen auch auszusetzen. Hat sich nicht immer gut angefühlt. Wir haben uns, wie gesagt, sehr klein gefühlt. Ich weiß noch, eine der schönsten Feedbacks, das wir dann bekommen haben, nach zwei Wochen haben wir gesagt, übernommen, trauen uns das nicht zu, haben, das über, haben uns überschätzt. Und dann trafen wir eine Norwegerin, die das alleine machte mit ihrem Hund, die 20 Jahre jünger war und die so zu uns ganz lapidar meinte, also 70 Prozent der Zeit hier draußen ist echt doof. Wir waren, es fiel so ein virtueller Rucksack von uns ab. Und wir sagten, echt? Das darf auch doof sein hier doch. Ja, okay, dann ist okay. Und das war so eine Erleichterung und wir haben eine ganz tolle Zeit mit ihr verbracht. Und die Menschen, die man trifft, machen den Unterschied. Und das hat dann wieder auch geholfen, weiterzugehen.
0: Wahnsinn. Ja, ich, manchmal traut man sich gar nicht, das auch zu denken oder auszusprechen, ja, dass manches auch mal doof sein darf.
1: Es darf auch mal doof sein, morgens zur Arbeit zu gehen. Ihr habt das den Kollegen heute Morgen auch wieder gesagt. Es ist nicht jeder Tag toll. Das Entscheidende ist: Die meisten Tage sollten schön sein. Und ich irgendwann das Gefühl habe, dass es immer nur noch eine Routine ist, dann sollte ich mich hinterfragen, will ich was ändern? Und das ist eben auch spannend, weil ich dieses will ich was ändern, kann ich ja auch in einer Firma machen. Ich muss ja dafür noch gar nicht die Firma wechseln. Aber ich muss mir erstmal wieder bewusst werden, was möchte ich denn machen? Und das ist was, das stelle ich fest, das ist vielen Leuten eben gar nicht so klar. Und das finde ich teilweise toll, gerade auch bei jungen Kollegen, die zu uns kommen, die haben ein sehr klares Bild. Einige haben das. sagen, Das möchte ich machen, dafür möchte ich stehen, das ist mein Zweck, mein Ziel im Leben. Und das ist dann super und andere finden das erst mit der Zeit. Ich habe das nicht gehabt, als ich angefangen habe.
0: Wie bist du da vorgegangen, um das für dich zu entdecken?
1: Ich glaube, tatsächlich a drüber nachdenken, was mir persönlich wichtig ist, drüber nachdenken, wie ich die Themen, die mir wichtig sind, auch umsetzen kann und dann auch mit anderen Leuten drüber sprechen. Also ich weiß, heute noch ein, ein Thema, da habe ich das erste Mal, da hatte ich diese Talentrolle für Consulting und bin dann gefragt worden, eine andere Rolle zu übernehmen und da mir Mitarbeiter eben sehr am Herzen liegen, habe ich erst gesagt so das ist doof, weil dann mache ich das ja nicht mehr, was mir am Herzen liegt. Und dann bin ich tatsächlich durchgegangen und habe gesagt, was in der neuen Rolle, so wie ich mir vorstelle, gibt mir Energie? Und was nimmt mir Energie? Und habe dann den Strich drunter gezogen und habe gesagt, ist ja doof, die neue Rolle hat weniger Energie, als die alte mir gibt. War da nicht stehen zu bleiben, sondern jetzt zu fragen für mich, ja, das ist jetzt das Bild, was ich jetzt habe, aber könnte ich die Rolle denn verändern? Und dann habe ich eben die Rolle verändert, sodass ich gesagt habe, wenn ich diese Rolle mache, würde ich sie gern so umsetzen dass ich eben als Führungskraft vielleicht noch ganz anders auf die Menschen einwirken kann. Und habe dann gesagt, okay, wenn ich das tue, wenn mir das gelingt, gibt es mir auch mehr Energie. Und das zu reflektieren, hat mir geholfen. Und da hilft dann immer wieder ein Austausch mit anderen.
0: Okay, danke dir. Jetzt hast du vorhin erzählt, berichtet von deinem Sabbatical, so jetzt mal einen Strich drunter zu machen, würdest du es wieder machen? Sofort um, würdest du alles genauso gleich wieder machen? Oder?
1: Ich glaube, ich würde es sogar so genauso gleich wieder machen, wobei es natürlich nicht genauso gleich ist, weil natürlich dadurch, dass man diesen Mut mal gehabt hat oder ich sage lieber eher die Komfortzone verlassen habe, ist es etwas weniger oder etwas mehr komfortabel, weil ich natürlich ein bisschen mehr weiß, was auf mich zukommt. Und andererseits ist das Spannende da draußen, es kann dann komplett anders sein. Wir haben einen guten Bekannten, der hat das ein Jahr später gemacht und während wir einen langen Winter hatten, hat der eine Dürre gehabt. Und während wir über Flüsse nicht rübergekommen sind, weil wir teilweise im Juli noch Schneeschmelze hatten, hat er gesagt, ich habe kein Wasser gefunden, weil die Flüsse alle ausgetrocknet waren. Sondern das kann man nicht vorhersehen. Und ich glaube, das ist was ganz Spannendes, wenn, wenn man draußen in der Natur ist, da ist man als Mensch einfach klein. Und da geht es nur darum, da, da sind die Rahmenbedingungen gesetzt und ich kann mich innerhalb dieser Rahmenbedingungen bewegen und ich kann entscheiden, wie ich mit dem, was da passiert, umgehe. Ich kann entscheiden, ob ich eine gute Laune behalten will oder ob ich mich davon runterziehen lasse. Und das ist die Einstellung. Und das macht unglaublich viel aus, wenn man da überlegt, wie kann ich die richtige Einstellung mitbringen?
0: Mhm. Als du aus deinem Sabbatical zurückgekommen bist, war da vieles anders?
1: Ja. Also zum einen dieses Thema Erden hatte ich schon angesprochen. Man geht mit vielen Sachen ganz anders rum. Zum anderen auch die schwierige Situation, die hat sich natürlich nicht sofort aufgelöst. War am Anfang sehr stark beobachtend und habe dann gesagt, will ich das, will ich das nicht? Gefällt mir das, gefällt mir das nicht? Und ich hatte dann tatsächlich einen morgens, als ich ins Büro gegangen bin, so diesen diese Frage in, in mir drin, wann ziehst du dich an deinem eigenen Schopf ähm, wieder aus diesem Sumpf, in dem du dich gerade befindest, raus. Und das war ganz interessant, weil ich habe gesagt, es war, war ein We Wann und kein Ob. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es nur eine Frage der Zeit ist, kann ich auch jetzt anfangen. Und das war tatsächlich wieder der Moment, wo es Klick gemacht hat, und wo ich dann gesagt habe, welche Rolle will ich hier machen? Welchen Beitrag will ich hier leisten, unabhängig davon, ob das mein Chef gerade gut oder schlecht findet? Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Thematik.
0: Was würdest du denn sagen, ist Mut eine Voraussetzung, um Erfolg zu haben?
1: Ich glaube, in gewisser Weise schon. weil Ich habe am Anfang das Fragestellen angesprochen. Und das erfordert ja auch schon Mut. Und ich glaube, der Mut ist etwas, was einen dazu bringt, Dinge auszuprobieren. Mut ist etwas, was einen dazu bringt, die Komfortzone zu verlassen. Und da fängt halt Entwicklung an. Wenn ich immer nur in meiner Komfortzone bleibe und nicht mutig bin, das ist ein Punkt, wo ich mich eben auch nicht weiterentwickle. Ein ganz konkretes Beispiel. Meiner Mutter geht es gerade nicht so gut. Die ist jetzt seit zwei Monaten pflegebedürftig. Und das war für sie natürlich eine riesen Umstellung. Und ich habe unglaublich viel gelernt in dieser Zeit. Weil es natürlich nimmt es einen emotional total mit. Und sie ist in der Nähe von Hamburg, ich in München, einziges Kind. Das ist schwierig. Und ich habe einen zusätzlichen Ballast in meinem virtuellen Rucksack gehabt. Und für mich auch wieder den Mut zu sagen, wo lasse ich mich drauf ein und wo lasse ich mich nicht drauf ein? Wo grenze ich mich auch mal ab, um mich selbst zu schützen? Und auch das ist immer noch eine Gratwanderung. Und auch da hat mir der Austausch geholfen. Ich war dann auch mutig genug, das meinem Chef zu sagen, das meinen Kollegen zu sagen, du, es geht gerade nicht so, wie es normalerweise geht, weil mich etwas belastet. Das Spannende ist immer, dann helfen einem andere. Dann, wenn man authentisch ist, wenn man die Dinge ausspricht, dann kriegt man eben auch die Unterstützung, die man braucht. Dann kann man auch wieder sich selbst weiterentwickeln. Und ich sehe das heute, nicht als Belastung, sondern tatsächlich als Wachstumschance. Aber es hat gedauert. Also die ersten sechs Wochen waren schon ziemlich belastend.
0: Das glaube ich. Aber ich weiß, ihr habt mittlerweile ja einen guten Modus für euch gefunden. Dafür an der Stelle erstmal alles, alles Gute in die Richtung. Danke dir. Oder ich weiß, es gab auch noch eine andere Situation, wo du sehr mutig sein musstest. Ich gebe dir, geb dir mal einen Tipp. Du hast mir von einer Geschichte erzählt, da bist du in einen ICE eingestiegen. Und dann hast du jemanden getroffen. Erzähl mal.
1: Damals war ich Senior Manager und hatte gerade so für mich das erste externe Coaching hinter mir, um mich selbst weiterzuentwickeln. Und da ging es darum, Menschen anzusprechen. Für mich war das damals eine doofe Situation, zum Telefonhörer zu greifen und jemanden anzurufen. Ich hatte immer so dieses Gefühl, das habe ich dann rausgefunden über das Coaching, ich störe die Person. Ich habe dann über das Coaching für mich verstanden, na gut, das kann die Person mir aber auch gerne selbst sagen. Und ich hatte dann so einen Moment, bin von Berlin nach Hamburg zurückgefahren, ICE, vorne das kleine Abteil, wo so 12, 13 Sitze noch drin sind, setzte mich dahin, war ganz allein und dachte, oh schön, habe ich meine Ruhe, kann ich ein bisschen lesen oder arbeiten. Und dann kam plötzlich Ulrich Wickert rein. Für die Jüngeren, die den Podcast vielleicht hören, damals Mr. Tagesschau, Mr. Tagesthemen, wirklich eine graue Eminenz in der Nachrichtenlandschaft in Deutschland, der auch ganz starke Interviews mit Persönlichkeiten geführt hat, auf eine ganz tolle Art und Weise. Und in meinem Kopf ging es los, spreche ich ihn jetzt an, spreche ich ihn nicht an, spreche ich ihn an, spreche ich ihn nicht an. Und dann sind zwei Sachen passiert. Erstens, ich habe gesagt, wie fühle ich mich, wenn ich es tue? Also wie fühle ich mich, wenn ich mutig genug war? Und zweitens, ich habe versucht, ein Thema zu finden, zu sagen, wie kann ich das mit etwas verknüpfen, dass ich es nicht nur platt anspreche? Und dann habe ich ihn halt angesprochen und gefragt, wie er das mit Interviewpartnern macht, wie er sich auf neue Interviewpartner einlässt. Das war total schön, weil er hat sich dann fünf Minuten mit mir unterhalten und mir auch den einen oder anderen Insight gegeben. Inhaltlich habe ich das komplett wieder vergessen. Und dann nach fünf Minuten hat er auch ganz klar ein Signal gesetzt, sendet ab jetzt störe ich. Mhm. Das war super. Aber zu wissen, ich sage mal, ich habe diesen Pfeil im Köcher, ich kann mich so verhalten, ist extrem hilfreich, weil auch das gibt wieder Souveränität. Ich muss mich nicht so verhalten und es kostet Energie. Aber ich kann überlegen, ob ich es heute machen will oder nicht.
0: Sehr mutig von dir, Ole, sehr mutig, wie ich finde. Aber ja auch, ja, was hattest du zu verlieren? Ja. Und genau. das ist ja auch das, was du in dem Coaching gelernt hast. Wenn ich denjenigen oder mein Gegenüber störe, dann darf er oder sie mir das gerne selbst sagen. Ja. Schön. Ole, ich weiß, du, du wanderst und kletterst auch gerne. Du hast es gerade schon ein bisschen durchklingen lassen. Du bist auch in deiner Freizeit in München und Umgebung unterwegs, in den Bergen. Gibt es weitere Dinge, die du in deiner Freizeit gerne machst?
1: Also privat koche ich ganz gerne und probiere auch mal aus, neue Sachen wieder zu machen. Und immer das auch wieder lieber was ausprobieren, was ich noch nicht kenne, als was, was schon, ja, favorite ist. Das eine ist gut und das braucht man ab und zu mal, weil es einfach total schön ist. Es geht mir im Restaurant genauso. Lieber mal das bestellen, was ich noch nicht kenne, was spannend klingt. Ich kann halt positiv oder negativ überrascht werden. Aber ich, ich lerne wieder was dazu. Das ist das eine. Und das andere ist halt, was auch so ein bisschen dazu passt, klettern und bouldern. Auch das ist teilweise Mut. Und da möchte ich mir schon ziemlich sicher sein, wenn ich im Klettern eben weiß, die Stelle ist jetzt ein bisschen schwieriger, keine Angst zu stürzen. Wo darf was passieren? Wo darf nichts passieren? Dann auch das eigene Können oder Nicht-Können gut einschätzen zu können, ist da ganz wichtig. Und auch da Erfahrung zu machen, ohne eben, dass einem dabei was passiert. Und auch das ist etwas, Als ich wir kommen aus dem Flachland, als ich in die Berge gekommen war, ich habe Höhenangst, das ist total anstrengend manchmal. Stehe ich irgendwo und mag nicht runtergucken und gerade diese Beschäftigung damit hat eben auch aber wieder dazu geführt, dass das besser geworden ist und dass ich heute in viel mehr Situationen die Ruhe bewahre und gut damit umgehen kann, weil ich auch weiß, ich habe es eben schon mal gemacht.
0: So viel Mut, Ole, so viel Mut. In deinem Sabbatical, das war ja auf vier Monate begrenzt, da warst du ja mit deiner Frau unterwegs. Ihr habt euch ein neues Hobby tatsächlich gesucht, also Hobby in dem Sinne, eine neue Tour gesucht. Was macht ihr?
1: Wir haben ja danach sofort überlegt, also es war relativ schnell klar, der Mensch ist super gut im Verdrängen, das heißt die 70 Prozent, die zwischendurch anstrengend waren, die haben wir sehr schnell verdrängt und äh, ja. denken auf die, erinnern uns an die schönen Sachen und einer der Freunde, die wir da kennengelernt haben, hat das mal so schön auf den Punkt gebracht, Er hat gesagt, es gibt Urlaube, die sind schön, wenn du sie machst. Es gibt Urlaube, die sind schön, wenn du sie gemacht hast. Und das Coole ist, die Letzteren bleiben einfach viel länger in Erinnerung. Und dafür werden wir unser Leben noch zehren. Und deswegen haben wir gesagt, was kann das Nächste sein? Und für uns war wichtig, dass es was ist, wo letztendlich auch eine persönliche Beziehung zu ist. Und deswegen waren so diese ganz klassischen Weitwanderwege, die man vielleicht aus Amerika kennt, Appalachian Trail oder so, war nichts für uns, weil wir da keine Beziehung zu hatten. Und dann haben wir halt festgestellt, hey, es gibt ja Alpen, Wege, unter anderem die Via Alpina und da gibt es mehrere Varianten. Und der eine klingt ganz interessant, der geht halt einmal längs der Alpen lang von Triest auf der einen Seite, den ganzen Alpenbogen lang nach Monaco. Und dann haben wir gesagt, das klingt gut und das machen wir gerade in Etappen. Wir sind aktuell so bei Etappe 100 von 164. Aber die 64 Tage, auf die freuen wir uns jetzt schon.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr schön. Ähm, tolles Ziel, was da vor euch liegt. Ähm, wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Zum Schluss bleibt mir noch eine Frage. Und zwar würde ich von dir gerne wissen, gibt es aus deiner Sicht ein Rezept für eine lange erfolgreiche Karriere, vor allem bei EY?
1: Ich glaube Offenheit. Ich bin das heute Morgen auch gefragt worden und ich habe gesagt, tatsächlich die Offenheit, auch andere Dinge auszuprobieren, die vielleicht nicht im eigenen Fokus sind. Ich habe das mal so schön von einem erfahrenen Kollegen gelernt, der uns auf den Weg gegeben hat, wann immer ihr gefragt werdet, ob ihr etwas machen wollt, überlegt zweimal, bevor ihr Nein sagt. Und da waren für mich zwei wichtige Botschaften drin. Erstens, es ist okay, Nein zu sagen. Und auch dieses Nein, wie vorhin schon angesprochen, erfordert ja ein bisschen Mut. Und zweitens, irgendjemand hat sich was dabei gedacht, dass er gerade dich jetzt gefragt hat. Und insofern sollte man mal überlegen, was das ist und ob das nicht vielleicht für einen interessant ist. Und ich habe einige der spannendsten Aufgaben am Ende gehabt, weil ich in so einer Situation mal gesagt habe, keine Ahnung, klingt spannend, ich kümmere mich drum. Und ich glaube, das macht es am Ende auch aus, dass man sich eben weiterentwickelt. Und deswegen die Offenheit als Basis, die Neugierde, die dazu kommt, um sich weiterzuentwickeln und dann gucken, was daraus wird.
0: Sehr schön. Danke dir, Ole. Lieber Ole, danke dir überhaupt, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch genommen hast. Ähm, toll, dass du auch nach so langer Zeit immer noch gerne bei EY arbeitest und dich auf so beeindruckende Weise auch entwickeln konntest. Wenn man dir so zuhört, klingt alles ganz einfach, ähm, vor allem auch äh, mutiger zu werden ja oder mutig zu sein in bestimmten Situationen. Ich wünsche dir auch zukünftig den Mut, alles zu schaffen, was du dir vorgenommen hast und ja auch gerade im Hinblick auf die Erkrankung deiner Mutter, die du erwähnt hast, aber auch im Hinblick auf die nächsten Etappen, die ihr euch vorgenommen habt in der Via Alpina. Für den Moment sage ich Tschüss, mach's gut und ja, lass mal was von dir hören. Ich weiß, du äh, pflegst einen äh, Blog, <lacht> über den man dich dann mit deiner Tour auch äh, begleiten kann oder mehr lesen kann.
1: Ja, vielleicht, wenn du mir erlaubst, noch einen Kommentar am Ende. Es ist in der Tat so. Es, es klingt einfach, wenn man das rückwirkend erzählt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, jede einzelne Entscheidung ist nicht einfach. Und jede einzelne Entscheidung fühlt sich auch zwischendurch mal nicht gut an. Das Spannende ist tatsächlich, wenn man die kleinen Entscheidungen so trifft, merkt man, wo das geht das funktioniert, ich kann das machen, es tut mir was Gutes, ich lerne dabei, ich entwickle mich. Und insofern vielleicht an die Hörerinnen und Hörer einfach die Empfehlung, Probiert's aus, probiert im Kleinen aus, macht es dann im Größeren, entwickelt was. Das ist was, was man trainieren kann, das klingt rückwirkend dann total easy, das war's nicht. Es war manchmal eine schwierige Geschichte, es waren schwierige Entwicklungen, schwierige Wege, aber am Ende habe ich immer wieder was mitgenommen. Und das hat mir geholfen, aus eben diesen schwierigen Erfahrungen dann auch zu lernen.
0: Sehr schön. Danke, Ole, für den Zusatz. Dann bis ganz bald. Mach's gut.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Dana.
0: <lacht> Tschüss. Ihr möchtet mehr darüber erfahren, wie ihr in der Wirtschaftsprüfung bei EY einsteigen könnt oder im Consulting? Dann schaut euch auf unserem Jobportal um und bewerbt euch. Mehr Infos zum Karriereeinstieg bei EY findet ihr auf unserer Karrierewebseite. Die Links dazu gibt's wie immer in den Show Shownotes.